0: Всем привет, вы слушаете и смотрите лучший разгон про... Короче, короче всем здорово, вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино. Разгон, да. Вроде так. Э, немножко не рассеть дала сбой в самом начале, но в общем, неважно. Сегодня, как вы поняли, у нас взрослый фильм, вот, обсуждаем э, не ваши там, да, вот всякие игрушечки, а настоящее умное кино про тяжелое будущее людей. Вот не зря Илон Маск подписывал фейковое письмо о том, что надо остановить всякие чаты GPT, да Vinci. Потому что э, бедные. Э, Люди, да, вот теряют работы из-за всей вот этой вот ерунды. Вот Том Круз в Миссии невыполнимой» 7 можете посмотреть выпуск, спасал нашу планету, пытался от искусственного интеллекта. Вот Гаред Эдвардс, режиссер сегодняшней работы, показал нам немножко другой взгляд на технологии будущего в фильме Создатель, собственно, вот, создатель сегодняшняя лента называется Именно так. Давайте сразу к справке перейдем, без лишних слов. Собственно, Гаррет Эдвардс. Кто это такой? Создатель стал для него четвертым фильмом. Полнометражным, но вообще типа в целом, да, четвертый работает. Дебют у него был «Монстры». «Монстры» — это очень страшный фильм, потому что это не хоррор. Это должно быть что-то в стиле, должно было быть в стиле вот района номер 9, так сказать, в кавычках, потому что на планету прилетели пришельцы, Фильм не имел никакого бюджета, поэтому пришельцев мы не видим практически до конца э, фильма, вот. И должно было все выстраиваться на таких взаимоотношениях главных героев, потому что они должны добраться из какой-то жопы, э, типа там Мексики или что-то из этой серии, до э, Америки, вот. Такой фильм-роуд-муви, э, ро -ро короче, по зоне, где обитают вот эти сами пришельцы. В итоге получилась такая, ну, дятина вонючая на что-то 2 часа или сколько, не помню точно. Вот после этого, да, казалось бы, ты должен своим дебютом, да, как бы открыть окно в Европу, в кинематограф, в Голливуд, еще что-то. Вот я бы после этого просто закрыл прям перед ним двери, вот хлопнув, потому что, чел, не надо такое снимать, просто это было ужасно. Но, тем не менее, боссы Уорнеров дали ему снять второй его фильм, называется «Годзилла», с Брайаном Крэнстоном в главной роли, ну или там в одной из, да, в одной из главных ролей. Короче, боже, у меня там вообще было второстепенное. Ну, суть не в этом. Я фильм особо не помню. Помню, была какая-то херня лютая. Вот, опять умная фантастика, а-ля, и тому подобное. Поэтому давайте дальше. Следующий фильм, третий. Изгу один «Звездные войны истории». На мой взгляд, это одна из лучших частей всех звездных войн». Мне она нравится, потому что как раз-таки тут у него получилось у Гаррета Эдвардса совместить такую фан фантастику, да, вот звездные войны», детские мультики и что-то серьезное потому что тут нет бесконечно бегающих джедаев, орущих там йода, который сальтухи вертит, вот с ума сходит, энакинов, которые достали, вот. К сожалению, рулевая Диснея сейчас этого не понимает, мы их зовут, Кэтрин, как-то Кэтрин, Кэтлин Кеннеди, точно. Вроде она. Короче, суть не в этом. Вот. Э, сейчас «Звездные войны» строятся вокруг главных героев, да, вокруг ситхов, там, джедаев и тому подобного говна. Вот. Э, это фильм немножко о другом. И, собственно, создатель. Э, что могу сказать о создателе? Главную роль тут вот играет, да, сын Дензела Вашингтона, э, Джон Дэвид Вашингтон. Где вы можете знать этого господина? Вот он был в Теннете, например, да, э, вот всем известным у Нолана Кристофера. Вот. А этот тюбик Кристофер Нолан снял недавно Геймер". можете посмотреть выпуск про этот фильм, вот, у меня на канале выходил. Из каких-то еще известных актеров лично я знаю только одного – Кен Ватанабы. такой японский челик, играл вот в начале того же самого Нолана, ну, написано вот «Последний самурай» он был, насколько помню, это фильм с Томом Крузом, короче, могу ошибаться, но наплевать. Ну и вот, как-то так, что фильм не всем понравился, собрал в прокате мало, то ли вообще не отбил бюджет, то ли что, в общем, сложно. А, вот бюджет 80, собрал 103, да, то есть даже не отбил бюджет. Хотя оценки при этом у него стоят неплохие, там около... Семи везде. Поэтому очень интересно разобраться, что же такое случилось. Поэтому давайте к сюжету переходить без спойлеров, потому что тут как раз-таки есть что спойлерить. Если быть так... Коротко пересказывать историю, то все начинается с того, что... Нам очень мило показывают нарезочку, как появились вообще первые роботы вот в этой вселенной, скажем так. Довольно-таки ламповая тема, стилизованная под ретро. Видосы там 60-х, черно белое ТВ, как роботы постепенно интегрировались, совершенствовались в человеческую жизнь, устраивались, и тому подобное. Это лайк. Ставим лайк. Просто лайкос. Потом оказалось, что внезапно человечество вообще все стало доверять искусственному интеллекту. Это а какой-нибудь там Валли диснеевский. Ну, не настолько, конечно, жестко. Они не сели в корабль, были, улетели в какие-то э, далекие дали, но тем не менее, э, произошел бум, вот, как у нас принято говорить, хлопок, хлопок э, ядерный, вот, и в этом винили роботов, мол, роботы виноваты, они же все контролировали, правильно, вот в итоге на Лос-Анджелес вроде как свалилась ядерная бомба, все, все нахер стерло с лица земли, в итоге всех роботов признали опасными для жизни, свезли их в какую-то Азию, в какую-то азиатскую там страну и стали их там постепенно убивать, ну, убивать, уничтожать, скажем так, вот американские э э э военные, вот, американская армия стала вести войну против них, потому что они опасны для общества. Ну и вот у нас есть сын Дэлзена Вашингтона, который, у которого в самом начале фильма э э, умирает жена беременная, вот, в результате там обстрела, а он такой двойной агент, то есть он как бы он против роботов, он считает, что у роботов нет э своего собственного сознания, и он должен был найти какого-то бога местного, в которого верят как раз-таки роботы. Он называется то ли Намата, Нимата. Найду? Нет. Нет. Короче, как-то он называется. Вот, в общем, что-то из этой серии. Я потом напишу э, на экране. Вот. И все это не по плану. Женщина умирает, проходит много времени. Ему говорят, что «подожди-ка, сынок». Вот приходят к нему военные. Говорят «жена-то вот». «Жива, здорова», а там бомба прямо в нее прилетела. Вот. Так что иди, найди нам вот эту намату плюс роботы готовят какое-то суперсмертельное оружие, которое уничтожит огромную установку в космосе человеческую, которая как такой сканер выслеживает роботов и херачит ракетами по ним каким-то, блин, не знаю, термоядерными взрывами, в общем, какой-то фигней. Вот. Ну и все, будет тебе счастье. Ты нам ору... Ты вот это вот оружие уничтожаешь, а мы тебя освобождаем. Оказывается, что это оружие это ребенок внезапно. Это не спойлер, потому что на всех постерах вот они вместе стоят прямо сейчас, э, на экране моем и тому подобное. Короче, это ребенок. И начинается просто роуд-муви, э, уже со спойлерами. Вот. Поэтому, если говорить, какое-то мнение, то на самом деле фильм получился максимально неоднозначным. Потому что тут важно ответить себе, прежде всего, вам, мне, на один вопрос очень простой: Как? Лично я или там вы относитесь к тому, что у роботов есть интеллект, ну, именно эмоции, да, вот эмоции, то есть самосознание, э, сознание в целом, вот. Если вы настроены негативно, то есть робот не может испытывать эмоции, это все программа, бла-бла-бла, то фильм унылый кал, который пытается давить изо всех сил на жалость, но у него ничего не получается». Если же вы считаете, что у каждого камушка, у каждой вот э, веточки канского кинофестиваля есть своя жизнь, да, вот, э, э, надеюсь, скоро куплю тебе сестричку, веточка, да, сестричку, вот, подружку, э, уже в канах. Короче, кринж какой-то, неважно. Э, вот, типа, если вы вот из таких людей, что роботы, да, боже, у них там не только интеллект, но и эмоции сами испытывают, тогда фильм «10 на 10» вообще просто пушечка, топчик. Э, советую всем смотреть, что-то происходит, прошу прощения, звонок очень важный отменил. Вот, то есть роботы звонят, вот жалуются, говорят, ты, ты что вообще рассказываешь такое? Ну ничего, не переживайте, вот. взломали часы, блин, вот Сири с ума сошла. Если, как я уже сказал, да, вы против того, что у них есть интеллект, если вы это не поддержите, значит, фильм не будет работать, как он задумывался. Потому что здесь как раз-таки идет акцент на том, что люди-то оказываются люди мы с вами хуже любых машин, вот это если что не спойлер, это вот такая общая концепция, да, вот которая проходит весь фильм, поэтому люди хуже э, роботов, вот. хотя у них как бы вот у нас да у людей точно есть эмоции, точно есть э, способность мыслить, да, вот какой-то разум у роботов это не факт, что есть, но тем не менее, но при этом почему он э, неоднозначный, потому что он невероятно красивый. Казалось бы, и что? Ну, типа, и что? Ну, блин, я настолько соскучился по вот такого рода фантастики, вот как я сказал, да, типа, район номер 9, Элизиум, которые ранее на земле, потом, ну, вот робот по имени Чапи можно вспомнить, я не помню, как этого чела зовут, режиссера, вот, ну, я вставлю фотку, если что, да, вот режиссер вот этих фильмов, вот они максимально с ним похожи, с Гарретом Эдвардсом, вот, что тот, который район номер 10, а, Нил Бломком, точно, нифига, вы можете посмотреть «Гран-туризм», он снял недавно, вот у меня есть ролик про него, тоже по подсказке, и они снимают одно и то же. То есть, такую взрослую, умную фантастику, которая как бы больше про людей, чем про пришельцев, про роботов и тому подобное. Вот. Это просто красиво. Это просто стильно. Это, конечно, не Дэнни Вильнев со своим Blade Runner 2049, который, да, с Гослингом, нет. Но при этом чувствуется вайб такого чего-то будущего, вот как бы Blade Runner, ну, типа, либо Вернева, либо вот оригинальный Blade Runner uh, Сэра Деда, да, Ридли Скотта, который «фак ю, Антон Долин». Поэтому это можно посмотреть чисто ради визуала, потому что тут есть на что поглазеть, банально. Иначе, ну, я не знаю, типа, просто в целом Нормальный фильм, если не вдумываться, вот. Но если вы прям сопереживаете всем консервным баночкам, тогда прям, блин, 10 на 10, хатик отдыхает. Поэтому давайте переходить к основному сюжету, сюжету сегменту со спойлерами. Вот. Идите, смотрите. Гаррету Эдвардсу в любом случае лайк за то, что он вырос из монстров вонючих. То вот этого, это гораздо лучше, вот. Но тем не менее. Дальше спойлер. Вот. Погнали. Йоу, роботы. М -м да. В общем... Как я сказал, начало суперфановое, вот с этой вставкой и тому подобное, но дальше постепенно э, нас начинают э, вот вкручивать в эту вселенную. Она балдежная, но к ней есть ряд вопросов, да, вот если брать сюжет, я сейчас максимально кратко дорасскажу, потому что там рассказывать особо нечего. Э, главный герой, да, вот сын Дэнзена Дэнз Вашингтона знакомится с, с этой девочкой, оказывается, как мы потом уже узнаем ближе к концу, что это... Вот тот самый ребенок, который был в пузе у матери, то есть у жены главного героя, которая померла в самом начале под градом ракет, вот. но при этом она выжила каким-то волшебным образом. Ну, она в коме лежит. При этом типа винтила ей в голову какой-то штырь условно. У нее там теперь дырень зияет. И этот ребенок, он не простой, да, это как бы не робот, это не ребенок, это вот такой синтез двух миров который сможет положить конец э, вражде роботов с людьми, вот, глубоко, очень глубоко, так глубоко зашло, что прям доставать было тяжело, да, эту мысль, э, которая достаточно поверхностная, но тем не менее, то есть, как бы, вот, Ромео и Джульетта, да, тут э, не совсем, но, как бы, две вещи, которые не могут существовать, тут они в итоге объединяются в единый союз, вот, в конце, что, девочка спасается, там они разрушают этот космический корабль, говна человеческий, вот, девочка спасается, а сын Делсла Вашингтона умирает на нем, ну, как бы, хер с ним, всё, вот. Поэтому, что можно сказать, вот, давайте, типа, с технической, с технической стороны, потом уже пойдем по моим впечатлениям. Технически, да, супер стильно, супер клёво, это то, что я хочу видеть. Мне не совсем хватило именно киберпанковости, потому что тут как таковых, как, как таковых городов э, мало. Нам показывают один точно был, именно вот этот футуристический. Я не помню, там летали машины или нет, но в общем он примерно похож вот на игру киберпанк, на Blade который я уже упоминал. А так в целом почти все действие происходит в какой-то пустыне, в каких-то буддийских городах, в каких-то поселках местных жителей и тому подобное. Там есть один город э, условно на воде вот, вот как раз в этой азиатской стране, да, супер классный, опять-таки, да, вот именно как декорация, но концептуально, если задуматься, то кал, <фиг Pie Síbbets> честно говоря, вот, но тем не менее, в общем, технически тут вообще все классно, музыка Ханса Цимера, балдеж, уши ласкает, вообще респект ему, вот, собственно, Упенгеймера не писал, тут писал вот... Нормально, нормально, О, есть Эмбин, который прям до пробирает и тому подобное, но послушать есть что, посмотреть есть на что, посмотреть за кем в целом тоже есть, потому что Дензел Вашингтон с, со своим сыном, да, вот его сын, он смотрится просто нормально, вот, не скажу, что плохо или хорошо, просто нормально, типа, Фактурный чел для вот подобного типа фильмов, где главный герой, такой не особо молчаливый, э, точнее наоборот, не особо разговорчивый, ходит просто: «М -м, чё, М -м, сейчас всех буду защищать жестко. вот, Девчонка мелкая, ну, типа, не бесит ребенок, это уже я это считаю огромным плюсом в современном кинематографе. Э, да, и в целом, все. А, там был один забавный генерал. Блин, это вообще я песня. Я не знаю, где они его взяли. Я, если что, в оригинале смотрел, но. Чел, что у тебя с голосом? Это, если что, не буллинг какой-то, саунд, шейминг, я не знаю, вот, выдумал новый шейминг. Он просто говорит такой, типа... Шеву, блин. Зачем ты лаешь на меня? Там этот Дензел Вашингтон в бассейне покупается, к нему приходит как раз этот мужик с девкой, и такой, вы нам нужны, чтобы лететь куда-то там... Ты чё, блин? Ну, если у тебя такой голос, ну, не надо идти, наверное, в кинематограф. Ну, я не знаю, конечно. Ну, не знаю. Ну, иди вот мультики озвучивай там собак всяких. Ну, ладно, бог с ним. Короче. В целом это, наверное, все технически. Ну, типа, потому что операторская работа, она, ну, типа, просто нормальная такая, как бы, ну, вот. Но так как бы ок, вот. Касательно каких-то моих мыслей по этому поводу, да, я думаю, это самая интересная часть. Ну, смотрите, значит, по поводу роботов, да, вот начнем в целом. Мой ответ на этот вопрос такой. Нет никаких эмоций у роботов, потому что это лишь куски программного кода, все, и по-другому быть не может. Можно вспомнить какой-нибудь, господи, с Энтони Хопкинском... Хопкинсом, а, Westworld, это... «Дикий мир» или что такое. Короче, про роботов сериал, да, где Энтони Хопкинс как разработчик оставил какую-то лазейку, чтобы роботы сами что-то эмоции обрели. Господи, ну это такой бред. Ну как ты можешь коду прописать то, чего в нем изначально не заложено? Ну как бы это баг, да, но, но это баг, который не может развиться именно в эмоции. Потому что робот, вот как нейросети да, работают, они берут какую-то информацию, и только на основе этой информации, из кусков этой информации, выдают что-то новое. Но это не новое, как новое, а это просто такой сублимат, общее какое-то из информации, там, текст, картинки, еще что-то. На основе этого выдается а новый ответ. Вот. Как это может перейти к именно эмоциям, чувствам? Как объяснить роботу, что такое любовь? кто может сказать, посмотри, я робот, я скажу, я человек, это ты робот, поэтому иди сам и смотри, это мое мнение, можешь написать в комментариях свое. Вот. Поэтому для меня фильм, лично говоря, не работал. Я считаю его унылым калом, потому что когда меня заставляют плакать, когда вот эта маленькая девочка говорит, блин, а у людей, вот куда они уходят, когда Дэнс Вашингтон убивает там одного робота, он говорит, типа, он офф. Типа выключился. Не умер, а оф выключился. Потому что он машина. Вот. Девушка говорит: а, 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 а люди, а люди. Он говорит: люди в рай, да, вот это небеса, там heaven а у, а у роботов есть рай? И такой, блин, вот это да! Вот это она базу выдает, конечно. Чего, блин, да какая разница? В конце, когда ты видишь. Это, кстати, очень забавно обыгрывается. Там роботы происходят, ну, типа все, да, производятся именно в Азии, потому что их туда спихнули, там заводы стоят. Там есть два вида роботов: новые роботы, у которых лицо натянуто поверх вот этого э, какого-то, не знаю, глиста металлического, ну картинки будут, если чтобы, но можете посмотреть не только послушать э, выпуск. Вот и старые роботы, у которых просто жестяная башка. Все, именно вот футуристическое э, роботизированное. Но почему-то на заводе, когда главные герой туда приходят, лежат именно роботы с лицами. Вопрос, нахера вам лица? Вы же роботов делаете. Ну, типа, зачем вам лица? Ладно, лица были нужны, когда эти роботы использовались всеми людьми. Окей, вопросов нет. Но сейчас-то вы зачем им лица натягиваете? Роботы же с роботами общаются. В Азии там только роботы. Ну, вот в какой-то азиатской стране там только роботы. Все, люди ими не пользуются. Ну типа там вот весь остальной мир. <laughs> Нахера на, на вы это делаете? Это же типа экономически невыгодно. И в конце там какой-то робот-буддист, э, там вот ну, м -м монах какой-то, да, нам, нам показывают: эти роботы живут на воде, и м -м, нам говорят, что вот американцы, которые прилетели убивать беззащитных роботов, роботы ведь ничего не сделали. Это ведь то, что когда ракета упала, это ведь ошибка была всего лишь навсего. Э, человеческая, причем ошибка, они а роботизированные. А роботы туда спихнули, говорят: все, ну-ка нафиг, идите. Да мне вообще наплевать, вас как создали, так и выключат, все, типа, что еще за бред, я не понимаю, ну тут прям выдавливают слезу из зрителя, когда роботы там умирают, и им должен сопереживать, а я говорю, нет, я не сопереживаю, мне абсолютно пофиг и тому подобное. Ну, не знаю, на каждого это может по-разному работать, как я уже сказал. По поводу Америки колониальный фильм, колониализм, ух, американцы, ну-ка, американцы, пишите в чат извинения перед роботами и перед азиатами, зачем вы их колонизируете, я не понимаю, блин, вот это Гаррет Эдвардс молодец, конечно, выдал базы, ух, Америка, колонизаторская страна, блин, в третий мир там сплавила этих роботов и потом их убивает вот это свои вундервафли огромные в космосе, ну да, да опять-таки. Я абсолютно согласен с тем, что западные страны, включая Америку, ну и не только а ее, да, вот вообще все западные страны, колонизируют сейчас Африку. Условно колонизируют, потому что почему просто не развить Африку, дотянуть деньгами до уровня какой-то нормальной стра ну, страны, стран, до да, континента, не совсем понятно. Лучше мы будем в год по чайной ложке, по бутылке воды, по сухому пайку отвозить туда всякими ООНами, Красными Крестами, чтобы там вот люди просто выживали, да. Но при этом ни школ не будет, ничего. Это вот пускай люди, которые хотят делать, они этим занимаются. Это я абсолютно согласен. То есть просто используют негров, африканцев, чтобы они работали где-то, что-то там делали. Все. Потому что я не вижу никакой причины, если вы хотите помочь, не помочь. Просто, видимо, отсутствие желания именно настоящей помощи, все. Но тут роботы. Да мне насрать на роботов. Че буду этим роботам сопереживать? Гасят они этих роботов и гасят. Господи, они их создали, они их и убивают, все. Гибнут ли там мирные жители? Да нет, вроде, там же, там же одни роботы. Другой забавный момент, когда вот эта космическая штука, да, которую люди построили, огромный сканер, она в конце разрушается. И знаете что? Угу. Она падает, она падает, обломки падают. Там обломки, это охренеть, блин, размером с город, да? Они падают на землю. Вопрос по физике, да? Может ли это как-то отразиться на земле? Потому что они как будто вот упали, да? Вот условно вот так, Все. Никакой волны там особо не было, ничего. Вот этой да, типа, ну, не, не взрывное, а когда вот земля содрогается. Никаких-то разломов, там просто какие-то колоссальные обломки. Плюс ко всему, роботы э, хотят... Уничтожить эту херню, чтобы война закончилась. да? Хорошо, роботы не могут навредить людям. Это какое-то первое там правило, да, робот не может нанести вред человеку. Окей, круто. Но вы почему-то не задумывались, роботы, да, вот вам так повезло точнее, что в конце вот эта штука развалившись, каким-то образом, внезапно, не упала ни на один крупный город, ни одного обломка. Ага, вот это интересно, все в пустыню какую-то попадало. Блин, нифига себе роботы просчитали, да, отправив девочку с сыном Дэнзелла Вашингтона э, в космос, да, вот на эту фигню, чтобы они ее разрушили. Вот это вы молодцы, ребята. А прикиньте, если в город упала бы, да, с людьми. Вот это они, люди бы вам спасибо сказали. Кто может сказать, ну, это как бы война, это там сопутствующий ущерб, зато разрушили. И чё? Эти роботы не могут убить жену главного героя? Которая в коме лежит, потому что мы не вредим людям, там нужно рубильник выключить, и, э, главный герой выключает все. Ну нет, блин, нет, о, что же делать? Вот тут нам пофиг, тут пускай падает, главное, что разрушили вообще балдеж. Ну и давайте закончим это все основной идеей, что люди хуже, чем роботы, в данном случае, чем искусственный интеллект. Потому что привяжем это все как-то к современности, да, люди боятся искусственного интеллекта и тому подобное. Здесь Гаррит Эдвардс дает однозначный ответ. Роботы ⁇ это абсолютное добро. Они чуть ли там не радугой серят, ничего плохого никому не делают, прям супер зайки, лапочки и тому подобное. Хотя почему-то при этом у них есть полиция, какая-то робополиция, которая кинула гранату в дом главного героя, когда он там с девочкой тусовался. Ну, короче, чтобы, чтобы усыпить его, наверное, но ну, я не знаю. Они убивают там друга главного героя одного. Ну, роботы не навредят людям. Да, как понимаю, понимаю. Странно, странно. Ну, допустим, бог с ним, да. Что плохого сделали люди? Ну, по сути, да, вот если так задуматься, то ничего, они просто убили роботов, которых сами сделали. А что сделали роботы? По сути, это такая террористическая организация, которая живет как отшельники, Херпами где, херпами зачем, херпами с какими верованиями, в какого-то там создателя, в своего бога, вот в вот эту вот Марату, или как она херня называется, вот, и хотят уничтожить просто постройку, которая призвана убивать этих роботов. Мне не совсем понятно, где здесь зло людей. Люди просто хотят уничтожить тех роботов и все, и жить. Это не какая-то раса, блин, ну, почему ты не снимешь так, если ты хочешь вот это показать, как бы, Гаррет Эдвардс, да, ну, сними просто про людей, про людей сними кино, тебе что, в жизни этого мало? Можно легко найти кучу примеров, та же самая вот колонизаторская история, да, с Африкой, ну, ё-моё, нет, ты пишешь каких-то роботов, я понимаю, что ты у нас очень умный фантазер и тому подобное, но, но, блин, но, блин, это выглядит как просто агитка. Мол, не трогайте искусственный интеллект, он гораздо лучше людей, ни к чему плохому он не приведет и тому подобное. Я могу также посмотреть Терминатора, сказать, вот, смотрите, искусственный интеллект плохой, скайнуть пожалуйста. Типа, и что ты скажешь на это? Поэтому я считаю, что ничего плохого, как и ничего хорошего в искусственном интеллекте нет. Это просто приблуда какая-то, Фича, которую изобрело человечество, всегда люди боялись чего-то нового, нового дня, банально, раньше боялись, точнее, что он не наступит, когда там Бог-раб в Древнем Египте э, уходил, да, вот э, какой-то загробный мир, там змеи хавал. в общем, битва была не на жизнь, а на смерть и тому подобное. Вот сейчас появился искусственный интеллект, в наше время. Миссия невыполнима говорит, что, привет, Скайнет, нас всех убьют, поработят и тому подобное. Непонятно, чему верить. Гаррет Эдвардс, более романтичный персонаж, ром, романтичный, короче, чел-романтик, вот, он дает однозначный ответ, что искусственный интеллект – это благо, помогать людям, еще что-то. Как будет на самом деле, никто не знает. Единственное, в чем я уверен, что у искусственного интеллекта никогда не может быть своих чувств, эмоций и тому подобного, потому что это лишь всего лишь машина, это имитация жизни, это имитация эмоций, то есть не могут быть, но как имитация на основе каких-то. Роботу можно объяснить, что такое любовь, но именно объяснить, чтобы он испытывал в такие же моменты эту эмоцию. Похоже. То есть, надрессировать, как собаку. Но это не значит, что он будет самостоятельно думать. Это будут просто ну, условные инстинкты. Вот в это можно поверить. Так что не переживайте. Как говорил Вилли Вонка, точнее фильм да, Вилли Вонка, в самом конце там был отличный момент с крышечками от пасты, да, завод, который все это производил. Отца главного героя, школьника уволили, потому что... Они прикручивали э, крышки к тюбикам. Вот. Появилась машина, которая это делает за них гораздо быстрее и не устает. 24 на 7 готовы работать. В итоге все расстроились, отца уволили. В конце что случилось? Отец просто стал ремонтировать эту машину, потому что она внезапно ломается. Вот и все, ребята. С искусственным интеллектом будет такая же история: неважно в какой обертке, робот, э, программа, еще что-то. Не переживайте, все будет нормально. Никто не умрет, никто никого не проботит. Пускай разрабатывают и тому подобное. Не надо быть тупым быдлом, который сидит в пещере и видит лишь тень, которая отбрасывается на стену, не может повернуться, посмотреть, что там вообще на самом деле происходит. Это все паника, паникерские настроения, шапка закидательства, модненькое слово и тому подобное. Вот. Но фильм меня лично потряс, если какой-то итог да, говорить, именно своим, своей атмосферой. Я погрузился в этот такой... Не то что дарковый, но немножко такой грустный, минорный, фантастический мир, который нарисовал, создал Гаррет Эдвардс, вот, сама идея фильма мне абсолютно не близка, но при этом я поставил 7, я вот даже удивлен, почему, но, наверное, вот логически это 4, но все-таки 7, потому что я соскучился по такому, вот. Поэтому не обращайте внимания на оценку. Типа просто суперкрасивая картинка, визуал, типа технические какие-то аспекты. Вот. Но при этом фильм максимально тупой. Если, конечно, вы не верите в то, что у камней есть душа и тому подобное. вот. Но такой получился выпуск, такой получился фильм. Э -э давайте победим искусственный интеллект YouTube, алгоритмы э своими комментариями, лайками, подпиской на канал. вот. Помогите продвинуться, распро распространиться и тому подобное. Э -э иначе не рассеть за меня все это делать ролики монтировать снимать и тому подобное вот хотите поддержать меня финансово на бусте данный шналер с qr коды на экране вот там выходят будут выходить эксклюзивные ролики ну и список уважаемых людей которые уже меня поддерживают спасибо вам большое механическое сердце стучит только благодаря вам вот хотите послушать если вам так удобнее Ищите на всех аудиоплощадках Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify и тому подобное. И на телеграм-канал подписывайтесь. Вот QR-код на экране, замечательный, чудесный. Там выходят текстовые мини-рецензии, анонсы роликов. В общем, куча интересной инфы. Так что давайте вот... Следующий выпуск, например, сценарий, да, напишет чат GPT. Шутка, потому что тут нет сценария. Вот, это же подкаст. В общем, такие дела. Всем робо-пока.